0: Lego e começa então o último mentes na copa. É o 12º episódio, é a despedida, Copa do Mundo acabou, já tô com saudade, já quero mais, que venha logo Rússia, eu quero mais já Enfim, como sempre aqui com vocês, eu sou o Leozito, pra apresentar aqui a bagaça E hoje a mesa aqui tá curtinha, tá pequena, a galera já não quer mais saber, já deve tá todo mundo louco já por aí E eu tô aqui com o nosso querido pixel velho, Jairo Vieira
1: Fala gente, Jairo Vieira com vocês novamente E eu não sei o que é pior, perder de 7 a 1 ou passar 7 copas sem enganar
0: <risos> e o cara mais lúcido da mesa, Professor Bira
2: Boa noite, pessoal, boa noite, Léo, boa noite, Jairo E só uma coisa a dizer Goodnight Nacht, Jungs
0: O <risos> cara é outro nível mesmo, né,
2: bicho? Eu sempre soube que é
1: outro nível Tá aí, ó, comprovado
0: Vamos que vamos Legó Voltando aqui para aquele momento melancólico da Copa do Mundo. Aquela disputinha maravilhosa de quarto e terceiro lugar. E a seleção brasileira não
2: decepcionou e conseguiu perder de 3x0 da Holanda.
1: Meu Deus.
2: <risos> e praticamente com o mesmo cenário contra a Alemanha.
1: O mesmo cenário trágico, né? O
2: mesmo acho cenário que,
1: trágico. Acho que os parabéns ficam... Acima de tudo, pra torcida, né, cara? Eu fiquei esperando pra ver se teve um hino a capela. Não percebi, não. Vocês perceberam esse hino
2: a capela aí? Teve, teve hino a capela. Teve, mas não teve. foi
0: tão efusivo, assim, tão forte. Mas
1: teve, teve sim.
2: Foi um hino murcho? Será? Na verdade, o que eu vi ali foi o seguinte, a, a torcida tentou mostrar para a seleção que ainda suportava, ainda uh, dava o apoio necessário. Eles fizeram ir na capela assim, pode não ter sido tão brilhante como os demais, mas fizeram sim. E empurraram a seleção por muito tempo, até que no final não aguentaram mais, né? E aí mandaram tudo para puta que pariu e começaram a vaiar. <risos>
0: que é o que o torcedor tem que fazer mesmo, né, cara? Eu, eu,
1: não
2: eu, dá, né, cara?
0: Assim, eu, eu. como eles cantaram, eu queria que cantassem mesmo, não, eu ficaria muito chateado se não ouvisse ninguém cantar na hora, porque acho que isso, assim, a CBF não pediu para cantar, ninguém falou nada para os caras, e os caras que foram para o estádio cantaram.
2: Começa que os caras foram ao estádio, né? Esse Sim. é o primeiro ponto. Sim. O estádio estava completamente verde e amarelo e tinha algumas manchas laranjinhas perdidas por lá. Foi. Na hora que os goleiros entraram para aquecimento, foram recebidos com aplausos na hora que os jogadores entraram foram recebidos com aplauso houve o hino, por vários momentos a, a torcida empurrou a seleção só que aqueles milhares de torcedores que estavam ali parecem não ser suficientes para empurrar uma seleção mole e frouxa como essa né?
0: Ah, eu diria só completamente desorganizada, taticamente falando
1: Sabe o que é pior? A gente perdeu o jogo, mas em nenhum momento os jogadores do Brasil que apesar do 7x1 né? poderiam ter a cabeça no lugar e pensar o seguinte não era a Holanda que estava ali quem estava ali era o time que eliminou a gente na última Copa, cara isso sequer a mídia lembrava então a Holanda entrou com aquela talvez até tenha saído na mídia holandesa não acompanhei que, poxa, a gente vai enfrentar o Brasil que vai querer uma certa revanche entre as... cara, e ninguém nem divulgou isso isso não foi comentado, isso não foi falado e o Brasil entrou como se fosse um jogo comum, cara é... O Filipão, nos bons tempos, talvez tivesse capacidade de pelo menos usar isso como argumento para o time entrar. Olha, a gente vai enfrentar o Snyder. Júlio César, ó, o cara que fez o gol em você, cara. Mas o time entrou morno. Isso foi indiferente. Nem se levou isso em consideração. Nem se falou disso. É, falta muito, né, pra gente aprender com o futebol, falta muito pra essa seleção ter um pouquinho... Eu acho até que tem jogadores aí que podem continuar. É, a gente tem o jogo que não tem como, novo grafite não vai rolar, o Bernard tem que deixar um pouquinho da alegria nas pernas e pensar mais em jogar <risos> bola... <risos> atualmente é só tristeza nas pernas eu acho que tem o meio campo que dá pra usar alguns caras ali o Fernandinho é bom o Hernanes ainda tem idade o Paulinho acho que também dá pra aproveitar a zaga se a gente tiver condições de continuar beleza agora laterais goleiros e atacante não dá pra aproveitar, gente. É reformulação geral aí. Pelo menos é o que eu acho pra...
0: Mas eu vejo que assim, jogador vai e vem, beleza. Eu acho que a pior, a pior parte tá antes deles, né, cara? Tá na, na, na parte tática, na comissão técnica, tudo isso, né, cara?
1: Ah, claro, claro. Vamo, vamos dar um exemplo de ontem, prático. O primeiro gol da, da Holanda aconteceu... Com dois ou três minutos, né?
0: É, não, vamos... Aí vale a lembrança também que assim, né? A arbitragem errou a Copa inteira e não deixou de errar no... pro Brasil no final, né? Foi um lance muito rápido com dois minutos, mas não foi pênalti. Não, não, não foi. eu,
1: eu não, não discuto nem o pênalti, eu vou discutir antes. A jogada. Se você olhar a jogada, foi o seguinte, o goleiro lançou. Na hora que o goleiro lançou e que o meio campo da Holanda recebeu a bola, o que aconteceu com o Van Persie? Ele já foi pra direita. Se você olhar no replay, ele não, ele não olha com quem ficou a bola ele não olha para o marcador, nada. Ele vai direto para o lado direito porque ele sabe que na jogada da Holanda ensaiada o Robin vai passar pela diagonal. Então ele já se posicionou sabendo que ele ia receber aquela bola para já fazer aquele lance. Isso é ensaio, isso é treino. Tanto é que no mesmo jogo teve a mesma jogada alguns minutos depois. Eles fizeram de novo. Cara, você acha que o Brasil tem uma jogada dessa que você sabe que o Davi Luiz Vai sair jogando aqui com o Marcelo, que vai lançar no Paulinho, que vai avançar. Eu Mas, cara, duvido que tem isso, cara.
2: A seleção brasileira não só não tem uma jogada dessa, como não tem a capacidade de perceber essa jogada no adversário. Quantas vezes... É, exatamente.
1: Quantas vezes será que a Holanda fez essa mesma jogada durante a Copa e não tem nenhum tipo de estudante lá? O Murtosa, por exemplo. O Murtosa toma o café da manhã, depois põe o chinelinho para lavar e vai acompanhar o Filipão nas entrevistas. Será que ele não tem condições de instalar um software que custa 15 dólares lá na Europa para fazer o que? Análise e estatísticas? Na Rádio CBN eles usam um software é, comprado por 15 dólares e durante o jogo você pode ouvir qualquer jogo do Campeonato Brasileiro e eu sei disso porque eu já mandei perguntas lá para o Paulo Massini, a equipe do 4 em Campo, sem merchandising aqui. E eles me disseram, a gente tem um software aqui que calcula a quantidade de passes errados, quantas vezes o jogador vai ao fundo, é, qual é a melhor condição tática e técnica. Ele tem aquele campo, o gramado, que fica as áreas mais onde a bola passou mais vezes, ficam vermelhas, que significa ali que é o campo quente. Será que uma seleção brasileira não tem isso, cara, para olhar? ó, oh, se tem não usou é uma vergonha cara. é
0: claro que assim é só lembrar um pouco um jogo antes né dois jogos antes na verdade a Holanda é, trocando o goleiro acho que foi um dos lances mais inusitados dessa copa né trocar o goleiro para cobrança de pênalti e tal tudo isso é estudo cara tudo isso é conhecimento de, de, é, da estatística de cada jogador ali o que faz o que não faz enfim né a organização a gente não tá falando nada absurdo, tô falando, na verdade, do que se espera do mínimo das coisas, principalmente de uma instituição chamada CBF, que é, é milionária, né, cara? Que deveria fazer um monte de coisas e não faz.
2: Mas eu tenho aquela sensação de que a CBF vive num passado tão longínquo, cara. Se você, se você analisa o nível tecnológico do futebol na Europa, nos Estados Unidos,
0: Canadá, no cara.
2: Japão, no Canadá, cara. Eles estão muito, muito mais avançados. É, a CBF está num... Eu acho que eles ainda utilizam técnicas dos anos 80, dos anos 90. É absurdo. Se não for de 70, mas tudo Se bem. Se não for de 70, né? Capaz. Capaz mesmo. Eu não
0: duvido. já esse passado para trás, isso já acabou. Eu acho, assim, sinceramente, e agora dizendo como torcedor, eu acho que o quarto lugar coube muito bem ao Brasil nessa Copa, por toda a obra, por, toda a, por tudo que disputou, por tudo que conseguiu fazer, tá? Eu acho que o quarto lugar, por mais que me doa, ficou de bom tamanho. Eu acho que Holanda, Argentina talvez não, mas enfim, chegou na final, né? É, e principalmente a Alemanha tem muito mérito de, de fazer o que fez e de estarem onde estão acho que o Brasil coube isso mesmo acho que o futebol apresentado foi muito fraco e agora é bola pra frente, vamos ver o que vai acontecer depois
2: eu acho pessoalmente acho que, que o quarto lugar foi além do que a seleção brasileira merecia, cara eu acho é. que saiu no lucro
0: não, sim, mas é porque acho que assim, né? chegou entre os quatro acho que o quarto coube bem
1: sabe o que é pior? A mentalidade não vai mudar tão cedo, porque o, o Del Nero e o Marim é, já confidenciaram lá pros para os caras da trupe deles, que o Brasil é bom, continua sendo bom e que numa copa em que ele vai mal, ele ainda fica em quarto. Olha o <risos> pensamento, gente. <risos> é isso. É isso
2: que tem pra hoje. Professor,
0: é soberba isso aí, né?
2: Soberba total, né, cara? É, é soberba e falta de vergonha na cara, né? Vamos ser bem claros. Pra não falar outras coisas, né? Porque não vamos expor o podcast a processos. A, a, gente, a gente vai falar isso
0: um dia, mas é porque não vai caber agora, não. Mas a gente vai retomar esse assunto, a gente vai ter a liberdade aí de meter o pó nessa galera mas vai ficar pra um outro momento, uma hora mais, a hora que a gente precisar desopilar o fígado ali e tal, a gente, a gente retoma isso com certeza.
1: Vocês acham que o Filipão fica?
0: Não, já saiu.
2: Não, ele já saiu. Já já. saiu? A, já... a seleção está sem treinador.
1: mas ah, que bom. Já me deram uma bola Já tô animado, pessoal. Agora sim. <risos>
0: Ele já saiu agora, não sabe-se quem, quem vem, né? Eu espero que não sejam duas pessoas. Quem? Eu espero que não seja o Tite, porque eu acho que ele vai se queimar. E eu espero que não seja o Muricy também. Porque ele já disse não uma vez pra essa galera, eu espero que ele, se tiver, for o caso,
2: que ele diga de novo. Não, deixa o Muricy no São Paulo, cara. Ah,
0: não, mas assim, independente de estar tá no São Paulo, tá no Santos Onde quer que ele estivesse? Eu acho que ele. Eu, é, é... O Muricy é um cara carismático, eu acho que ele não merece isso, entendeu?
2: É. O Tite, o Tite seria um cara, assim, interessante, porque teoricamente está bem preparado. Né? Ah,
0: mas o problema é aquela panela que tá atrás dele
2: exatamente. É, exatamente, esse tá é o muito... grande problema, né?
1: O forno tá muito quente para quem for entrar agora, gente. Se, com o mínimo de pensamento e de é, seriedade, a CBF deveria fazer o seguinte. É o galo técnico sub-20, deixa ele até o fim do ano faz os amistosos, faz o que tem que fazer cara, seis meses não vai mudar nada pra quem tem uma mentalidade de quatro anos deixa isso acontecer, aí quando for em janeiro, depois de pensar, e a gente espera que eles pensem alguma coisa, você chama o técnico não precisa dessa expor uma pessoa nessa vitrine negativa agora o cara que entrar já vai entrar com um peso muito grande deixa rolar cara tem muito tempo agora
0: bom seria o ideal mesmo mas vamos sequência aqui então vamos agora para a grande final dessa Copa do Mundo que na minha humilde opinião foi fantástica tivemos aí o embate entre Argentina e Alemanha e demorou pra sair e tudo, mas o golzinho saiu, a bagaça não foi pros penais e a Alemanha levou por 1x0. O
1: que se espera de uma final, né? Foi sensacional, gente. A Copa das Prorrogações não podia acabar de outro jeito, né? <risos> Não eu gostei podia. de ver, eu gostei, eu gostei de ver cara, um jogo bom, estudado dois técnicos inteligentes um jogo de xadrez ali bem feito, a Alemanha consciente, a Argentina mais na, é, naquela escapada, né sempre que o Messi aparecia por ali era um perigo, teve um lance no segundo tempo que ele deu uma arrancadinha, quase deixou o Higuaín sozinho na cara do gol aí teve um pé salvador lá do Ramos que
2: conseguiu tirar, né
0: Higuaín perdendo acho... gol pra cacete, né, perdeu uns três ali, fácil.
2: Nossa, e aquele aquele, aquela vacilada que ele pegou, ficou cara a cara com o goleiro e chutou para fora, meu. É. aquela vacilada, ele... quem quem que tava na defesa ali? Quem que perdeu aquela bola? Cara, de verdade não lembro. Perdeu bicho. a bola? Não. Cabeceou pra trás, mas cabeceou errado. Puta,
0: foi. Eu acho que, eu acho que foi de Vistag. Posso falar no bobagem, mas acho que foi de Ah,
2: eu não tenho certeza. Mas aquilo ali, cara, deu de presente pra Argentina. Nossa, Falou: toma, ali, Argentina, ali, levanta a taça. Ali se <risos> é o um brasileiro, já,
0: se fosse o um brasileiro, era gol.
1: Naquele lance do primeiro tempo que a Alemanha cabeceou, que bateu na trave, que voltou na mão do Romero, eu falei, o cara, Papa chegou. Meu, falei, o o
2: foi Papa aqui.
1: tá aí. Não vai entrar, eu vi aquele lance do Marcelo Moreno no Cruzeiro e São Lourenço na Libertadores, que ele chutou, bateu nas duas traves e não entrou, eu falei pronto, o Papa vai a, a entrar em ação e a taça é da Argentina,
2: já era nesse lance eu cheguei a levantar e gritar gol, cara
0: <risos> mas aí foi um, foi um jogão, chance pra todo mundo, a Argentina ali no primeiro tempo ali não teve domínio da bola, mas teve as chances mais claras de gol e eu fiquei no aperto do cacete Segundo tempo, a Alemanha já equilibrou melhor e tal. E, porra, que legal, velho. Que jogo bom de ver, cara.
2: A Argentina se organizou bem. Aquela estratégia de contra-ataques dela é perfeita, cara. Foi, acho que a
0: melhor partida da Argentina nessa Copa do Mundo. Fantástico. Acredito, fantástico.
2: Que sim, acredito que sim. Não, e eu me,
1: surpre... me surpreendi com a zaga da Argentina, cara. Eu que falei tão mal o jogo, a Copa inteira, de repente, o time se encontrou na zaga, cara. E com o Bilha, né? Que o Bilha entrou no lugar do. Começou Fum. jogando ali. Muito bem ele, cara. Outro jogador criticadíssimo desde os tempos de Corinthians, o Mascherano de repente virou um monstro. E aí reforçaram ali, né fizeram aquele paredão e evitaram que a bola chegasse no Romero com mais frequência. Foi muito bem a zaga da Argentina.
2: Eu só acho que não ficou bem nessa final realmente o, o árbitro. Isso daí estragou um pouco o brilho da final, cara.
1: Qual é que foi o de alemão que saiu sangrando lá, que eu vi de relance
2: Ele levou um soco na hora que o... Quem que subiu? Minha memória é péssima. O
0: Schweinsteiger peça. subiu junto com o Agüero, mas o Agüero subiu na Junto maldade. com o Agüero. exatamente. O Aguirre, Só que o Agüero, na subi... hora que subiu, ele, ele levantou, e abriu o braço
2: e isso. Ele abriu o braço e meteu a mão na cara do, do Schweinsteiger.
0: E aí deu ah, um entendi. corte já no rosto dele e tal Os caras conseguiram né, ainda segurar o sangramento E ele voltou para campo
2: E se você olha pelo replay é, Não é aquela abertura de braço para equilibrar quando pula, sabe? Ele fecha a mão e vai de uma vez Ele fica claro que ele foi na maldade É,
0: foi, ele foi bem maldoso ali e tal
2: Aliás, cá entre nós O Schweinsteiger apanhou pra caralho Nossa hein?
0: senhora Na Era atrás da outra. todas as fotos foram em cima dele cara Impressionante, impressionante
1: não, e o que é legal é o seguinte: a gente olha para a escalação da Alemanha, você vê um monte de jogador realmente merecedor de título, né? Você tem o Lan, que tá há muito tempo nesse time, Neuer, o Ramos, Schweinsteiger, Miller, Cross, Ozio, o Close aí, cara. Cara, apesar de ter batido o recorde do, do Ronaldo, o cara é lutador, se entrega, dá a contribuição dele pro time. E você vê também que é um elenco que faz a diferença. Os dois jogadores que participaram do gol saíram do banco, o Shurley e o Gotzen. Cara. Era pra ser, não tem jeito. Eu não sei se a Alemanha rodou o time inteiro como fez a Holanda, que só não jogou o terceiro goleiro.
0: Não, na verdade o terceiro goleiro entrou nos minutos finais contra o Brasil. Então entrou todo mundo. Entrou todo mundo. Na Holanda entrou Parabéns. sim. O, o Van Gaal colocou ele tipo nos minutos finais ali, colocou o cara pra jogar
1: sim. Parabéns, cara. É isso. É muito mais que futebol, né? Coisa que o Brasil não, não teria condições...
2: Enfim, é isso. O título, o título da Alemanha prova que organização e planejamento a longo prazo é, é o que há de, de melhor para uma, uma boa campanha de futebol.
0: É a nata da parada, né, velho? Eu bem que eu não gosto de nata, mas eu não. É uma coroação mesmo, né, cara? Acho que vem no momento. É o que eu falei no programa passado, cara. A Alemanha, desde que eu nasci, acho que é o time que mais chegou. Eu acho que dá pra classificar a Alemanha como a melhor seleção do planeta. Se você puxar os últimos resultados aí.
2: São 13 semifinais em 20 Copas do Mundo.
0: É, é muita coisa.
2: Eu não é acho que ela é. Eu não, eu, acho, eu não acho
1: que ela seja a melhor. Eu acho que ela é a mais regular.
0: É, mas não, eu digo a melhor nesse sentido. Se assim, você puxar estatisticamente ali, você vai ter uma constância muito grande desses caras. Essa análise fria, eu acho que dá pra dizer que são melhores. Não tem mais títulos, é, é fato. Acho que isso né, cai um pouco, mas é, é muita coisa. Você em 20, 20 Copas do mundo, você ter 13 semifinais é muita coisa,
1: né?
2: É muito. Gente, como tava bonito aquele Maracanã, hein? Pô, e teve um amigo meu que conseguiu
1: o ingresso no sábado e foi.
2: Puta, que Ele legal, só. Muito
0: bom. Que legal. Alguém viu a abertura? Ele foi a lá, a cara, Não, começou né? a
1: postar foto Alguém viu e Esse Será é um bom tema. Eu vi, eu vi. Eu... E aí, professor? Como foi?
2: É normal, cara. Normal. Dancinha, musiquinha. Shakira cantando... Mas a Shakira cantou
0: mesmo, né?
1: Cantou. Não foi playback, não, né?
2: Não, mas na abertura não teve playback é também, É que vamos gente. falar uma coisa
1: assim, eu, eu não entendi. É lag uma de coisa que eu não entendi é como é... Acho que você pode até processar, Léo, porque eu não sei o que, que a Shakira tava fazendo cantando o tema do Mendes Brilhantes, cara.
0: Né? Porra!
1: <risos> essa essa tá mulher veio Essa mulher veio aqui pra copiar... O maior podcast de esporte do Brasil. Eu vou processar ela em seu nome. Amanhã. Vamos que vamos. Vou abrir vamos. o CNPJ amanhã.
2: Olha lá.
0: <risos> Mas é isso, cara. A Copa foi fantástica. O, puta, gol do Mario Guts foi qualquer coisa espetacular num momento ali do jogo crucial, né? Acho que eu já tava ali me preparando para ver penais ali. E de repente uma jogada pela esquerda, cruzamento. A matada de bola do cara e a conclusão... É coisa de quem sabe o que tá fazendo, né?
1: Ah, é verdade, cara. É verdade. E moleque prodígio, né? Tava no lugar certo, na hora certa. É, eu acho que a Argentina suportou até onde dava. Ali você viu que foi o cansaço, né? Quando o, o, o Scherer correu pela esquerda, ali foram três argentinos pra marcar ele. E, e ali, quando você... É, estudos científicos mostram, né? Que quanto maior o seu cansaço, menor o seu raciocínio. Porque você tá usando oxigênio pra outra coisa. Então ali o cara esqueceu de pensar. Pensar que a marcação era diferente, era três em cima de um. Aí o Guts fez o caminho contrário. Ele foi pra dentro da área, né? Ficou sozinho. Totalmente livre, né? Frieza alemã. Frieza
2: alemã, né? Putz. E, pelo menos na minha opinião, tirando alguns bons lances do Messi, mais um jogo que ele deveu, hein, gente.
0: É, eu tava reparando, o Galvão, ele viu o jogo pela Globo, né? Eu não estava em casa, Sinto acabo, muito. Tal, acabei vendo pela Globo, e tal. E o nosso querido Galvão ficou batendo na tecla um tempão ali, de que ah, o mestre tá sentindo a coxa, ele tá andando e tal. Deu aquela vomitadinha em campo, como sempre, né? Que bizarro. É, mas ele tá, <risos> ele tá andando em campo e tal, e isso, aquilo e não sei o quê. Mas eu me lembrei das palavras do professor Bira, que foi ao jogo da semifinal. Isso. E dizia que, meu... O moleque não corre, ele tá andando... Igualzinho, então. igualzinho. A mesma coisa, cara. Então eu não sei o quanto daquilo, assim... É, já tá esquematizado com ele ali, né? Dele de de ele ter realmente essa performance ou... Sei lá, o que, que, tá, o que, que tá acontecendo com o cara, né?
2: Mas é, é interessante... Eu não sei, não sei o que tá acontecendo com o cara, mas... Uh, que parece que ele demonstra falta de vontade ali. Se você compara o Messi da primeira fase com o Messi do mata-mata, são dois jogadores completamente diferentes. Será que pesou nas costas a pressão?
0: Ah, não sei, né, cara. Até, acho até difícil dizer, assim, mas que não, é, não foi a mesma coisa, não foi, né? Tanto é que isso acho que se reflete muito na, na, no sorriso que ele deu, que recebeu, né, com o melhor jogador da Copa, né?
1: preocupa mais no Messi é o seguinte, não é que ele tá jogando mal, é que ele corre pouco. Com 27 anos, até o final da primeira fase, o Neymar tinha corrido 9 quilômetros, você tinha outro jogador, Rames Rodrigues, correndo 9 km, e a média do Messi era de 4 km por jogo. Ou seja, ele corre, mas a bola tem que chegar nele antes. Ele não corre sem bola. E alguma coisa acontece, gente. Parece que é alguma contusão. Ele vomitou de novo, né? Parece que já vomitou de novo. Então,
2: Sim. É, A sensação que tenho é que que ele tem algum problema de saúde. Mas eu imagino, assim, que talvez possa ter um pouquinho dessa história da pressão, cara, porque quer queira quer não, o Messi ainda precisa conquistar a Argentina, né, bicho?
0: Ah, mas acho até complicado, né, porque eu não sei, né, eu, eu olho pro Messi, cara, eu acho ele muito mais espanhol do que argentino, né.
2: Exatamente. Com que idade que ele foi pra Europa? Foi muito novinho pra Europa. Olha, eu posso
0: estar errado, você acha que foi com menos
2: de 15 anos pra lá. Acho que foi isso mesmo. Ou seja, a Argentina não, não viu o Messi, 11, né. 11 anos. 11 anos? Olha só. Não viu. A Argentina não anos. viu o Messi. O Messi não é argentino, né, então é muito complicado um cara desse usar uma camisa 10.
1: É, não, assim,
0: uma coisa que eu admiro nesse moleque nesse nesse cara, é que assim, pelo menos a história que eu ouvi é que a Espanha quis que ele jogasse pela Espanha e, e parece que partiu dele, não, não, não eu vou jogar pela Argentina, que é o meu país,
2: entendeu? Foi é, isso. Tudo bem, bonito, legal só que falta a população argentina aceitar isso, né?
0: Bom, galera Copa do Mundo, eu não sei eu, eu já disse aqui e vou dizer sempre, cara eu adoro Copa do Mundo e essa Copa do Brasil foi muito boa, principalmente ali a primeira fase, né, onde a gente teve muito gol, muito lance, muita coisa acontecendo é, tivemos aí coisa. Coisas, até é, inusitadas, substituição de goleiro, seleção de Gana pedindo dinheiro.
1: Camarões, né? Pedindo dinheiro.
0: Foi Camarões. Os Camarões também? Foi, Foi
1: né? o Eto, O Eto, o homem do, do quarto dos 70 metros. É,
0: maior que minha
2: casa, <risos> filho da puta. <risos>
1: ah, Eto. E aí teve uma delegação, acho que foi a de Gana, que deixou 10 mil reais lá pros caras do hotel. Gente, tem tanta história nessa Copa, a gente vai ficar sabendo só com o tempo passando, viu? Tem coisas que a gente nem sabe que aconteceram. Uma das coisas que a gente tem certeza é que a natalidade de estrangeiros em março
2: do ano que vem vai ser bem alta aqui no Brasil né? ah, vai,
0: aumenta, vai aumentar, viu? e como vai, viu?
2: Ai, a gente, ai, olha, tenho... pequena gente... observação, hein? o Mick Jagger estava no estádio e a apareceu em um determinado momento lá um... um cara segurando lá um display em tamanho natural dele com a camisa da Argentina <risos> e a gente sabe pra quem ele torceu mas com certeza pela Argentina isso. Ai, 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 mesmo ai!
0: que ele não tipo... tenha torcida, já, a partir do momento que ele pisou lá e quem perdeu, ele já fudeu, cara. <risos>
1: Por que que ele insiste nisso, né, cara? Vai torcer pra cricket, malandro. Assim, ai, aí, ai. tem
0: tantas coisas que a gente pode lembrar que não pode, cara. Eu acho que é, fica também uma coisa muito legal que o, o país campeão que foi a Alemanha, quanto a essa comissão, né? O quanto eles acolheram o Brasil e o povo brasileiro também os acolheu, né? Acho que isso é uma coisa muito positiva pros caras. Dá pra gente entender todo o reflexo que a Copa do Mundo da Alemanha teve pra eles e agora, primeiro ali, foi do mundo pra eles e agora acho que é deles pro mundo, né? O quanto eles meio que ficaram à vontade, a gente vê ali tweet de, de jogador em português jogador alemão pedindo depois de ter ganhado de 7x1 do Brasil falou, galera, ó, o seguinte, respeita a camisa do Brasil, que não é uma camisa porra, eu fiquei, eu vou parar aqui, vou bater vou colocar palmas, editor, coloca palmas agora pra esses caras, que foi
1: foda já tô batendo aqui
2: campeões dentro e fora de campo, né, Léo?
0: Simplesmente fantástico, assim, cara. Uma Copa que teve tanta coisa, mas isso foi, assim, acho que vai, vai além do exemplo, né?
2: E dois destaques, hein? Aquela camiseta que a comissão técnica tava usando, aquela camiseta branca com estrelinhas e atrás escrito, obrigado os brasileiros pela Copa Maravilhosa. E depois aquela dança patachó ao redor da, da taça ali. Sim, sim. Muito Pô. foda. E a cara da Dion
1: entregando a taça.
2: <risos> e as vaias todas as vezes que ela apareceu meu, naquela... por esse
1: cara ela poderia dar um sorriso pra entregar a taça, ela entrega a taça com aquela cara de ego ô oh, meu, isso aqui <risos> é futebol por favor, dá um sorriso, até o Blatter sorri sem dente, meu, você não pode sorrir? Merda.
0: Tipo, todo mundo aqui leu Harry Potter ou foi só eu?
2: Opa claro, eu não, Harry Potter na veia
0: a Dilminha, ela parece a, aquela professora do quinto livro
2: puta que pariu <risos>
0: E, e eu achei muito legal também, né? A, agora eu não sei se é primeira-ministra ou se tem algum outro nome pra, pra mulher da, da Alemanha.
2: É chanceler, né?
0: Chanceler, né? Cara, é, entregando né, o, a medalha pros jogadores da Alemanha, ela beijou no rosto todos eles, né, cara?
2: Beijou e abraçou.
0: Com uma gratidão ali, um negócio, porra, muito bacana. Foi, foi, muito, foi muito legal mesmo,
1: cara. Deu um tem um amigo na hora meu. Do gol. Um amigo meu se falou assim, o um amigo meu aqui, disse que se fosse o Götze ele também beijava. e <risos> Eu tenho uma pergunta aqui, ó. na verdade é uma colocação. Todo ano de Copa o Brasil escolhe, é, a FIFA escolhe o melhor jogador do mundo, né? Vamos fazer o um exercício. Quem vai ser o melhor jogador do mundo esse ano, hein? Difícil, né? Também pensei nisso. Ah, gente. Vai ser o campeão da Copa, certeza. Será, cara? Não pode ser o campeão da Champions, não, não costuma acontecer.
0: É, não costuma. Até que a gente tem o carnavarro pra, pra provar isso, mas... Eu é, não, geralmente... não né, cara? Então, porque... pois é,
1: é, porque se fosse a Argentina campeã, com certeza ia ser o Messi, né? Ah, Parece certeza. uma coisa pré-determinada. Agora, a Alemanha, que é um time pronto, é um elenco que não tem uma estrela que se sobrepõe, é, vai acabar sobrando por um cara que teve uma média boa ali.
0: Mas eu acho que assim, caberia algum jogador talvez ali do... Do, do Bayern ali que compõe a seleção alemã, não sei vamos ver como é que vai ficar o ano também dessa, dessa molecada, de repente o, o, o Guts aí, tiver um ano espetacular aí de novo, quem sabe né
1: não, eu acho que nem precisa do ano, ó. Já tá decidido agora. Pode, pode escrever aí. No final do ano me cobrem. Vai ser um cara do campeão mundial. Certeza. Ah,
0: tomara que seja, né? Também passar um pouco dessa panelinha do caralho, né?
2: É verdade. Seria uma mudança bem-vinda, né?
0: Ah, com certeza. Com eu certeza.
2: gostaria de ver, por exemplo, o
1: Miller ganhar esse título. O Tiger cara. O Schweinsteiger é um jogador que eu sou fã, puta, há muito tempo já. Sempre achei ele jogador de bolão. Não sei, não fez uma Copa excelente, não, cara. Acho que jogou 70% do que ele pode, mas mesmo assim ainda foi, jogou muito bem, cara.
0: Cara, ah, eu gosto do jogador também, cara. Gosto bastante.
1: <risos> seria bonito a FIFA pegar e dar esse título pro Rames Rodrigues. Já pensou, cara? Que legal.
0: Pô, seria muito bacana, do... né, cara? Seria muito bonito.
1: Seria é, reerguer o futebol francês, que ele joga lá no Mônaco, né?
2: Por enquanto,
0: né?
1: Por
2: enquanto. É, tem um papo dele lá que tá negociando já na, na Espanha? É, mas agora a Espanha vai comprar o mundo, né, velho? Já, já, tá, né? que... já tá, né? Já tá fazendo o varejo lá total.
1: Tá comprando os caras aí, né? O Real Madrid já reforçou com o jogador da Alemanha. O Barcelona também já reforçou.
0: É, o Barcelona pegou o vampirinha, né? Chegou também. Mas o Barça também tá desmanchando, né? Parece que vai bastante gente embora esse, essa transferência agora. Mas
2: saiu, saiu um papo aí de que estão colocando no contrato dele um aditivo anti-mordida. Que não, não querem, tem, arcar, tem, não tem querem que arcar com multa, não querem arcar com suspensão, não querem arcar com nada disso. Eu acho Só justo. Precisa, eu acho. Precisa,
1: precisa saber se ele gosta de doce, porque lá ele vai ter que morder muito merengue. <risos>
0: Ah, foi, foi a Copa foi foda, cara. Foi as Das que eu acompanhei as últimas. Acho que se eu pegar de 2000, 2006 que foi a Copa Legal. Pá, acho que essa, essa pra mim foi a mais legal, cara. Acompanhei do mesmo jeito, infelizmente não pude ir em nenhum jogo, não pude ir assistir aos jogos e tudo mais. E acompanhei como sempre. Mas gostei demais, assim, putz, os jogos da primeira fase foram espetaculares, teve muito jogo bom, muito jogo emocionante, é, jogos que, pô, 0x0, mas que valeram a pena você parar pra ver e poder assistir, né, foi o último jogo da França, né, na primeira fase, França-Equador, um jogaço de bola, teve muita
2: coisa bacana, cara. Foi uma Copa gostosa de se ver, foi, foi. Ah, que delícia de Copa,
1: eu também achei muito legal, cara, pude acompanhar todos os jogos, foi muito legal.
0: Bom, e aqui pra gente fechar então essa questão aqui da Copa do Mundo Mendes Milhantes na Copa, eu, Jair ibira aqui, vamos montar vamos tentar montar aqui uma seleção da, com os melhores jogadores da Copa dane-se a FIFA, a gente vai montar a nossa aqui até porque a FIFA colocou umas paradas aqui que não faz sentido nenhum
1: não, a nossa é a que vale, né? Porque a da FIFA você considera. A verdadeira seleção é essa daqui.
0: Eu vou falar pra você, ó. A da FIFA, a da FIFA na lateral esquerda. A gente é quem tá lá na lateral esquerda.
1: Você adora ah, o. Ah, deve estar, tá, por exemplo, o famoso Rorro. É o próprio. Ou não. É o próprio. <risos> Ai, que piada. Ele parece o Ander Santos com calçadinhos. É o
0: próprio que tá lá, velho. Mas enfim. Vamos lá, então? Vamos começar pelo, pelo goleiro?
2: Vamos lá. Bom, pra mim, questionavelmente, o goleiro é o Howard, dos Estados Unidos. Voto com o professor, é Howard.
1: É o ministro da defesa lá, né? É, eu voto não... contra, eu vou no Neuer.
2: É... Pode é ser. justo,
1: não é ruim, não. Não ruim, não. Ele tá na seleção da FIFA. Quer que justifique o voto? Precisa justificar?
0: Não, não precisa, cara. Pela Copa que ele fez, bicho, campeão, não precisa justificar, não, cara. Tá, tran tá tranquilo.
1: Não, ele joga no gol e na linha. Ele é, ele é goleiro. Ele, ele é libero, né? no campo. <risos> É. E o Guardiola falou pra ele quando chegou no bairro, você precisa aprender
2: a jogar com os pés. Eu acho que ele aprendeu. Levou a sério, né? <risos> é.
0: Bom, vamos para a zaga, então.
2: Antes de ir para a zaga, Sim. eu lembrei de uma coisa Porra. que a gente comentou, todo mundo que levou os prêmios aí, melhor jogador, parará... Oh. Ô Jairo, o que, que você achou do Pogba levar o, o jovem jogador?
1: Revelação? É. Ah, eu acho justo porque dos mais novos, eu acho que é aquele que jogou mais bola, né? Pelo menos mostrou que tinha bola para jogar. Ele é bem novo mesmo, né? Forma ali o meio-campo da Juventus, que também é bem forte. É o mais novo do meio-campo da Juventus, eu acho que foi válido. A Copa que ele fez é, até surpreendeu. É um bom valor para 2018 aí, para a França que está se remontando, eu acho que ficou bem entregue.
0: É justo, é justo. E essa zaga maravilhosa é da nossa seleção aqui?
2: Bom, eu, eu mantenho como eu fiz anteriormente a, a posição do Davi Luiz e do Thiago Silva. Apesar dos pesares os caras demonstraram qualidade ao longo da Copa deu merda no final, mas paciência, coloca o Godinho do Uruguai <coughs> e o Jepes da Colômbia
1: eu vou de Company da Bélgica e Rammels da Alemanha
0: olha cara, eu iria com Rammels sim e Davi Luiz ali nesse miolinho, e aí nas laterais ali eu colocaria o Lan pra jogar de lateral esquerdo A lateral direita eu não tenho certeza não, cara mas eu meteria ali, como já jogou em todas as posições, eu meteria um kite ali
2: o também é uma excelente escolha, né? Eu, eu vou de Lã e blind.
0: Blind também outro. Jogou muito,
1: né, cara? Inclusive fechou a Copa com gol no Brasil.
0: Ah, mas isso não é mérito pra ninguém, cara. Partindo pra Meyuca ali, aqueles caras que jogam pra caceta ali no, na frente, ali não. Fechando ali o meio. Aí, também, aí começa a complicar, né?
1: Acho que não. Pra mim foi fácil escolher, cara. Não teve muita daqui, não. A, as fases finais da Copa ajudaram a decidir mesmo, né? Pra <risos> mim eu vou de. Eu vou, vamos só com os volantes primeiro, eu já que é o meu
0: campo.
1: Então
2: eu vou com o e Tony Cross.
0: É justo.
2: Aí eu coloquei o Mato Idi e o Tony Cross. O
0: Mascherano jogou pra caralho, né, velho? Olha, eu. É que o, Mas, é que o Mascherano, ele jogou meio que ali, com meio que
1: terceiro zagueiro ali, né? Não, é, não geralmente é o que o primeiro volante faz, é esse papel, é, eu né? fiquei
0: meio na dúvida se ele tava jogando de zagueiro ali ou se ele tava jogando meio campo ali. Ele ficou, ele fez bem esse papel, né?
1: Pois é, jogou bem nas duas.
0: É, deixa o Masquerano quietinho ali. Mas no lugar do Kroos ali eu colocaria o Chivais Tiger. Gosto desse jogador pra caramba, cara. Bom também. Justo. Quem vai levar esse time
2: pro ataque, aí? Ah, cara, na minha opinião, sem dúvida, o Robin. E eu colocaria o Miller. Mas esses são os seus meias? Era, é, né? são os dois avançados, né? Como, como atacantes mesmo.
0: Ah, porque ali na meia, na meia, eu manteria ali, ó, Rames, né? Nosso querido, por não falar certo, tem Rames, ó, Rames, Rodrigues, e aí eu colocaria o Messi pra
1: jogar.
2: Ah, mas vocês estão no meio ainda, é estamos no
1: meio, estamos no meio. Ah, estamos desculpa, meio.
2: Eu, tô, eu tô viajando, eu tô viajando. <risos>
1: <risos> tem que tomar essa água direito aí, mano. É que chegou uma mensagem aqui, eu fui responder
2: e eu já viajei total. <risos> Não, eu coloquei eu coloquei o Rames, o Rames Rodrigues, da, da Colômbia, e coloquei o Di Maria, da Argentina.
1: Hum, bem lembrado. Pois
2: escolhe, pois
0: escolhe. Bem lembrado. esqueci completamente desse cara.
2: Eu vou de Rames... Porra, o cara sai, o cara sai dois jogos e já esquecido desse ah, jeito. Ah, é
0: argentino, cara, passa rápido.
2: <risos> Mas esse, porra, vocês colocaram Mascherano e vão fazer pouco do Di Maria, meu?
0: que o Masqueira não jogou no Corinthians, né, bicho? Joga muito, né, bicho? É foda.
1: No Daqui Corinthians, ele, ele, não, jogou, agora, ele né? não jogou tanto assim no Corinthians, não. Mas bateu, ele hein? Bateu bem, mas bateu, <risos> hein? Ele jogou mais no River. Depois que ele saiu, ele foi pro Liverpool também, não jogou nada. No Manchester City, não jogou nada. Agora, esse ano, que tá começando, parece que ele tá aprendendo agora a jogar
0: bola. Não, mas é que agora ele tá tranquilo, né, bicho? Time de baixinho ali e tal, dá pra dar uma xerifada, o Puyol saiu fora, né? Então tem que aparecer, né, bicho?
1: É verdade.
0: Aliás, o Puyol encerrou a carreira, é isso? Encerrou, encerrou sim.
1: O Piquet só quer saber de dançar a Shakira. Tá tocando a musiquinha do Mendes aqui. Shakira, não esqueci você, cara. Ah, mas tá até aí eu, o né, processo vai...
0: Mas vamos falar, você tem a bola pra chutar, a Shakira ali pra... vai pra casa, você preferiu o quê,
1: bicho? Então, mas aqui, o meu meio campo é o seguinte, Rames Rodrigues e Valbuena.
0: Ah, aquele anãozinho da, da França, né?
1: Sim, camisa é... 1, 8.
0: O Hobbitzinho ali, né?
1: Esse.
0: É, jogou bem, jogou muito também. É justo, é justo.
1: Eu tô sentindo aqui no ar que você tá com alguma dúvida, hein, Léo? Você quer montar um time com 14, hein?
0: Ou não? Não, não, eu tô com dúvida <risos> nesse ataque aí, cara. Eu tô com dúvida no meu ataque aqui.
1: Nós vamos, nós vamos chegar nele agora, vamos lá. Qual que é o seu meio-campo aí? Assim,
0: ó, o professor até citou aí tal. Acho que Robin e Miller é um ataque muito bom. Muito bom mesmo. Mas assim, é, até pode não ter feito uma copa brilhante e tudo. Mas eu acho que jogou bem, até onde jogou, até onde deu, acho que o Neymar jogou bem no ataque e um cara que acho que merece uma homenagem aqui, até porque, eu, bom, eu participei do outro podcast uma vez e eu coloquei a gente montou uma seleção lá e eu montei o um ataque com o Roger Milá. <risos> pelo que, mas pelo que o Milá representa pro futebol, sabe? Ele até hoje é o jogador mais velho a fazer, a fazer gols numa uma Copa do Mundo, né? É, não que fosse um cracaço, mas não é qualquer cara que chega aos 42 anos para jogar no ataque e mete gol em Copa,
2: né? Pior que é.
0: E, e essa Copa a gente teve o close, que se não foi o jogador, provavelmente não era o jogador mais velho, mas acho que provavelmente no ataque era o cara mais velho, né?
2: Sim, e, e
0: contribuiu bem. E numa posição que assim, a gente até conversou que ah, o futebol de hoje não cabe mais um jogador plantado ali, porque se joga com um a menos, você fica com um cara né, com pouca mobilidade e tal. É, e na seleção alemã, ele, ele, ele não começou como titular e depois foi esse jogador, né, cara? Foi escalado pra entrar, começar jogando ali e, não, e com, mesmo com ele em campo, a Alemanha não perdeu mobilidade, não perdeu, é, não perdeu seu senso tático, né?
1: Verdade. Entendeu? Obediência
0: Então assim, acho que o Robin Porque jogou demais também O vigor físico dele impressiona Eu acho que se fizer antidoping ele é abarrado <risos> Mas enfim, manteria o Robin ali Mas no lugar do Miller ali, cara Eu não sei se eu colocaria Neymar ou Close Que eu acho que são caras que é, O Neymar pela doação dele em campo E o Close pelo que ele representou assim pelo, Por tudo isso que eu acabei de falar Fico em dúvida, não sei exatamente o que fazer Não saberia
2: é justo também, é justo
1: É, o meu ataque é Robin e Miller
0: Ah, então com isso a gente fecha aí o ataque E a seleção tá foda pra caralho e em qualquer videogame esse time seria imbatível, bicho
1: Mas eu tenho mais um aí pra colocar Manda lá O meu técnico, técnico revelação O cara que se sobressaiu sobre todos os técnicos pra mim Jorge Luiz Pinto, da Costa Rica
0: Bem lembrado, bem lembrado bem da Costa Bem lembrado,
1: Rica. é O cara entrou num grupo com o Uruguai Inglaterra e Itália. Pelo amor de Deus, cara. Tem que ser muito bom pra eu sair dessa vivo.
2: É, mas, vamos, é, mas
0: eu manteria como. Vamos combinar também que assim, Inglaterra e o lugar jogam com a camisa, né? O Brasil tá indo por esse caminho também. Mas o lugar Inglaterra joga com a camisa, né? Mas enfim. Sim. É isso então, gente?
2: Acho que sim.
1: É isso. Acho que resumimos bem aí a Copa. Deu pra dar um, uma pincelada, ui, sobre os jogos finais.
2: <risos>
1: <risos> e Vamos depois marcar uma conversa sobre o futebol brasileiro. Acho que dá pra discutir bastante coisa sobre isso. E o que essa Copa representa pra gente, cara. O que é um inferno que pode nos levar aos céus. É, Eu não
2: tomada, acredito que tomada. seja um inferno não, cara. É o momento de pegar isso daí como aprendizado e e reformar o nosso futebol, sabe?
0: Ah, eu acho que pode vir a ser um assim, pode vir a ser um momento melhor lá na frente se tiver, se, se aparecer algum trabalho sério, né, agora. Assim, a princípio, a gente não vai ver isso, pelo menos agora, né, a gente tá gravando isso aqui no dia seguinte, a final da Copa do Mundo, a gente já sabe que o Felipão não é mais técnico da seleção brasileira, mas já vemos aí comentários ali dos... Bom, eu vou chamar de cartola porque eu esqueci a palavra agora, mas enfim, já estão dizendo que não, não foi tão ruim assim, porque fomos o um quarto colocado, aquela coisa, meio que como a gente falou agora há pouco, até perguntei professor, é soberba? É, com a soberba enorme é, eu não consigo ver isso a princípio com bons olhos, então eu acho que você pode colocar o, o, o papa pra gerir a seleção que vai dar merda, né, do jeito que tá, mas seria o momento sim de se olhar pro futebol brasileiro, olhar pra situação de todas as coisas e buscar fazer com que alguma coisa mude, né, porque senão a gente vai caminhar pra onde estão, Uruguai e Inglaterra e jogar com nome, né
1: que a gente pede é só um pouquinho de organização no mínimo. Vai começar aí o nosso Campeonato Brasileiro na quarta-feira e já tá acontecendo aí problemas com venda de ingressos. Então, meu amigo, é pra repensar muita coisa.
2: Acho que é o momento da gente fazer uma campanha pesada aí pra enterrar de vez o jeitinho brasileiro, né? Que isso já, já demonstrou que não funciona e que só serve pra colher frutos muito, muito estragados. Pra onde a é gente verdade. olha que esse maldito jeitinho brasileiro aparece, só tem média merda acontecendo. Então, acho que é, isso. é a hora do basta, né, meu? Não é pelos 20 centavos, porra. É pelo fim do jeitinho brasileiro. Tá aí, tá aí. Tô contigo, professor. Tô contigo até o fim.
1: Um abraço, Um abraço, Marcel. <risos>
0: Bom meus amigos, então é isso Infelizmente ou felizmente A Copa do Mundo acabou Foi bom demais ter vocês aqui Ao longo desses 12 programas Pra mim foi uma maratona incrível Conseguir editar 12 programas aí No período de pouco mais de um mês aí. Mas foi muito legal, valeu todo o esforço Valeu cada instante que eu pude ver Dos jogos e estar aqui com vocês Pra falar deles Agradeço muito a você Jairo professor Bira, agradeço demais por estarem aqui hoje, para fazer esse encerramento para fechar isso comigo quero aproveitar também para agradecer muito todo mundo que participou dos programas aqui comigo, Brunão do Visitantes FC Marcel, Daniel Shira, Fábio, galera muito obrigado mesmo, muito obrigado por tudo, o Mendes continua, talvez aí eu tire uma folguinha, quem sabe uma semaninha aí, vou dar uma relaxadinha curtir um pouquinho o final de semana aqui com a mulher e com a filha, que a gente merece logo logo a gente está de volta um abraço a todos e até logo mais
2: é isso aí Léo, obrigado Olha pela aqui. oportunidade aí na participação desse, dessa série que foi muito boa, foi muito legal mesmo, curti bastante participar e vamos nos cruzando aí, bom, nós temos aí o nosso crossover para fazer pela frente hein
1: eu agradeço também Léo aqui da cidade das coisas velhas do mundo pixelado antigo, pela oportunidade aí de poder aprender futebol com os meus amigos. Amigos que se conheceram numa rua Augusta. Posso falar isso? <risos> não. não pode falar, porque é verdade, cara.
2: É, Não tem como negar, né, cara? Pode falar, pode falar.
1: Fecha aí, só que você corta noite Então é isso. Foi um grande prazer. Ai. <risos>
2: No coração, todo mundo uma só paixão. Oh, oh, shake, jump, and sing. Oh, oh, yeah.
1: Colocação é a seguinte.
0: Pera, 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 pera. coloca devagarzinho,
2: vai. Porra, mas se vocês quiserem, eu tenho espaço pra vocês aí, ó. Minha água ai, tá ai. acabando, acho que eu tenho que ir lá buscar mais um pouquinho. Traz <risos> cair.